0: So, da hatten wir also unsere Ministerpräsidentenkonferenz, gucken wir uns natürlich gleich an. Vor allem aber lassen wir uns erzählen, wie es bei den Hausärzten und Impfzentren im Moment aussieht. Und wir werden euch einen neuen Podcast vorstellen, unser
1: neuestes Baby in der Ein-Neuer-Tag-Familie. Er ist sehr hörenswert, macht super viel Spaß, erzählen wir euch alles gleich. Heute ist Freitag, der 19. November 2021. Ich bin Simone Panteleit.
0: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt, ihr wisst es, Ein-Neuer-Tag.
1: Die steigenden Infektionszahlen und der wachsende Druck auf die Ungeimpften lassen die Menschen, die Impfzentren und Impfstationen stürmen dort, wo es sie noch gibt. Hier bei uns in Berlin sind ja zwei Impfzentren noch offen. Hat sich als richtige Entscheidung herausgestellt, diese Center nicht abzuwickeln. Wer einen Termin hat, muss hier in Berlin im Moment eine Stunde warten. Die Wartezeit gestern ohne Termin lag bei vier Stunden. Aber viele Menschen haben ausgeharrt. Angesichts der steigenden Zahlen entscheiden sich jetzt doch mehr Menschen zur Impfung. Und viele, die schon durchgeimpft sind, haben Sorge, dass sie ohne eine Auffrischungsimpfung nicht gesund durch diese vierte Welle kommen. Wir sprechen gleich mit Dr. Malik Böttcher. Er ist Impfarzt. Vorher aber müssen wir auf die Politik schauen.
2: Wir haben uns
3: untergehakt. Deutschland handelt gemeinsam. Es gibt klare Kriterien, wie wir entschieden gegen die Ausbreitung des corona in Deutschland weiter vorgehen wollen wie wir die Gesundheit der Bürgerinnen und bürger schützen wollen also ich glaube das war wirklich ein guter Tag und ich will das auch noch mal sehr persönlich sagen viele Bürgerinnen und bürger sind besorgt sie machen sich ängst sie haben Ängste sie wissen nicht was da passieren wird und deshalb ist es umso wichtiger dass wir entschlossen und gemeinsam handeln das tun wir
1: Arinke, nur eins bis auf die wenigen monate der Bundesnotbremse, war das ja immer unser Angang, uns mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auf bestimmte Schwellenwerte zu einigen. Insofern ist das in einer langen Tradition der Pandemiebekämpfung eine gute Botschaft, meiner Meinung nach.
0: Das waren die letzten Worte auf der Pressekonferenz nach der Ministerpräsidentenkonferenz von Merkel und ihrem wahrscheinlichen Nachfolger Scholz. Ja, das ist alles so das, was man am Ende sagt. Die Kanzlerin hat aber vorher schon klar gemacht: ihr reicht nicht, was rausgekommen ist.
1: Hier ist es ja kein Geheimnis, bin ich der Meinung, dass dieser Katalog nicht ausreicht. Aber wir haben dann auch eine Vereinbarung getroffen, dass im Laufe der Zeit ja die Dinge auch wieder überprüft werden können. Und es ist sehr gut, dass im Infektionsschutzgesetz enthalten ist, eine Regelung, dass bis zum 15. Dezember, das ist insbesondere für Sachsen jetzt sehr wichtig, Maßnahmen, die jetzt noch eingeführt werden, auch dann gelten können.
0: Ja, das, was sie hier meint, wir kommen gleich noch zur Hospitalisierungsinzidenz, das, was jetzt eingeführt werden kann und dann bis zum 15. Dezember gilt, das ist das, was jetzt möglich ist, wegen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Die ist aber befristet, das heißt, wenn ein Bundesland jetzt noch was beschließt, dann darf das bis zum 15. Dezember weiter gelten, in Zukunft, also in der übernächsten Woche oder so, wenn das neue Infektionsschutzgesetz gelten würde, dann wäre diese Maßnahmen nicht mehr möglich, könnten nicht mehr beschlossen werden. Eigentlich total aberwitzig. Der sächsische Ministerpräsident hat ja auch schon gesagt, dass er einen solchen Lockdown will bis zum 15. Dezember. Wie gesagt, er muss ihn aber jetzt bald beschließen. Wahrscheinlich wird er noch heute beschlossen und gilt dann ab kommenden Montag. So, und damit sind wir bei der Hospitalisierungsinzidenz. Wir merken uns drei Zahlen. Drei, sechs und neun. Sie sind wichtig für die Hospitalisierungsinzidenz. Hospitalisierungsinzidenz heißt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen in einem Bundesland ins Krankenhaus gekommen sind. Also genauso wie mit den Fallzahlen bisher, guckt man, was ist insgesamt in den vergangenen sieben Tagen passiert, wie viele Menschen mussten ins Krankenhaus, rechnet das um auf 100.000 Einwohner und kommt dann auf eine Zahl. Und da gibt es eben diese drei Stufen, drei, sechs und neun. Bei einem Wert von drei, also drei Patienten an sieben Tagen pro 100.000 Einwohner dann gilt die 2G-Regel, bedeutet nur Geimpfte und Genesene dürfen zu einer Veranstaltung gehen. Ab einem Wert von 6 gilt 2G. Plus. Geimpfte und Genesene müssen einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können. Im Moment liegen alle Bundesländer außer Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und dem Saarland über dem Wert 3, also 2G. Über dem Wert 6 liegt Bayern, 2G, plus. und über dem Wert 9. Gegen Sachsen-Anhalt und Thüringen. Jetzt ist die Frage, was genau passiert bei neun? Ist es dann ein Lockdown? Oder, oder was genau? Wir wissen es nicht. Das müssen die Landtage in den Ländern allein entscheiden. Oder man darf auch sagen, das können sie allein entscheiden. Also, wir werden weiter auf die Fallzahlen gucken. Und was die Verschärfungen angeht, ist die Hospitalisierungsinzidenz wichtig. Jetzt ist das Problem allerdings, dass Menschen erst in Krankenhäuser kommen, wenn sie ja in der Regel zwei Wochen vorher erkrankt worden sind. Das heißt, es kann einem passieren, dass wenn man jetzt den Wert 9 erreicht, dass man zwei Wochen Zeitverlust hat. Das ist der Nachteil bei dieser Hospitalisierungsinzidenz. Das also ist im Wesentlichen das, was beschlossen worden ist. Wie geht's jetzt genau weiter? Heute ist Entscheidung im Bundesrat. Wir werden sehen, ob die unionsgeführten Länder dem neuen Infektionsschutzgesetz zustimmen, das sie ja Grundweg ablehnen.
1: Und damit sind wir bei Dr. Malik Böttcher. Er ist Leiter des Impfzentrums am Krankenhaus Havelhöhe in Berlin-Spandau und hat auch eine Hausarztpraxis. Wie läuft es gerade bei den Hausärzten? Ist es überhaupt zu schaffen, Millionen von Menschen in kurzer Zeit zu boostern? Ist der Ansturm in den Arztpraxen zu bewältigen? Das klären wir jetzt.
0: Hallo Herr Dr. Böttcher. Hallo. Ist schon ein bisschen her, dass wir miteinander gesprochen haben, ne? Richtig, eine Weile her jetzt. So, ich wollte aber unbedingt noch mal nachfragen, wie ist es denn an der Front? Die Inzidenzen ähm, steigen und steigen und steigen, 2G, 2G plus, 3G, der Druck auf die Ungeimpften wird ja größer. Merken Sie das?
2: Ja, das merken wir ganz, ganz deutlich. Ne? Also wir haben äh, seit acht Wochen äh, erkennen wir zunehmend jede Woche deutlich mehr positive Corona-Tests aus der Arztpraxis und ähm, haben dann schon relativ deutlich gemerkt, dass eben auch Durchbruchinfektionen unglaublich zugenommen haben, äh, vor allen Dingen bei älteren Menschen, die ähm, die Impfung im Januar, Februar, März hatten. Ähm, da war das jetzt an der Regel, dass die eben auch ähm, sich infiziert haben, dann auch in der ganzen Familie die äh, Angehörigen noch angesteckt haben. Und von daher sind wir schon lange auf Alarmstellung und haben ähm, schon etwas länger gemahnt. Ja, Und jetzt ist die Situation, dass man äh, sich äh, dieser Situation adaptiert, anpasst und versucht zu
0: handeln. Sind denn die Menschen jetzt impfbereiter als vorher? Also kommen jetzt auch ehemalige Impfverweiger und sagen, Herr Dr. Böttcher Bitte geben Sie mir den Shot.
2: Ja, also es gibt äh, das schönste Beispiel, was wir jetzt merken durch diese ganzen komplizierten Regeln, in denen ich auch selber abends immer wieder nachlesen muss, äh, was ist denn heute eigentlich oder morgen wieder gültig, ne? Und wir haben ja 2G, 2G+, plus, 3G, 1G und ähm, dann ist das auch wieder von Land zu Land unterschiedlich, dann ist der Friseur ist in diese Regel mit einem Begriffen, der andere nicht. Es ist so komplex, dass man kommt nicht mehr mit. Und die Menschen spüren das und verstehen das an Tatsachen. Und wir haben jetzt gestern hier Menschen gehabt, äh, der eine ist ins Restaurant gegangen, wollte, sein Steak essen mit seinem Sohn und der Sohn durfte rein, der war geimpft und er durfte nicht rein. Und da war er so sauer, dass er hier ins Impfzentrum gekommen ist am nächsten Tag und sich hat impfen lassen dann denke ich mir, gut, wenn ein Steak dazu äh, führt, dass ein Mensch sich impfen lässt, super. Ja, Dann ist ja doch irgendwie noch ein ganz guter Effekt dabei bei diesen Regelungen, die doch sehr komplex sind. Und ein anderer ist äh, nicht, nicht zu härter reingekommen und wollte jetzt Hertha Union sehen am Wochenende. Und da darf man ja auch nur mit 2G. Also hat er sich hier halt widerwillig, hat er mir auch gesagt, also mit diesem elendigen Impfstoff dann doch noch impfen lassen und äh, geschimpft wie ein Rohrspatz. Aber im Endeffekt ist er ganz happy raus und ähm, ist jetzt am Wochenende in dem Fußballspiel. Das heißt, es gibt auch einen Effekt, dass man diese Impfunwilligen, nenne ich sie mal, nicht die Impfgegner, aber die Impfunwilligen, die sich so ein bisschen zu bequem auf dem Sofa und ich möchte einfach nicht und dass man die doch noch mit diesem hinterm Ofen hervorlackt und ähm, doch noch zur Impfung äh, bewegt. Das merken wir. Aber ein Großteil der Anfragen,
0: 90 Prozent ist Booster. Boosterimpfung, äh, ganz gutes Stichwort. Ähm, wir haben ja hier in Deutschland die ganze Zeit immer gehört, Ab sechs Monaten und dann bitte auch nur, hat die STIKO gesagt, alle über 70 und dann hat der Bundesgesundheitsminister einen Brief geschrieben, zusammen mit dem Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, den sie auch bekommen haben müssen oder der ist noch auf dem Weg, wo dann drin steht, nee, Ärzte, nimmst du mal nicht so genau mit den sechs Monaten, das haben wir uns nur so ausgedacht, das ist ja auch mal wieder so ein Hü und hot wo ich mich frage, Wann ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt? Sagen Sie es mir. Wann soll ich mir den Booster-Shot holen? Sechs Monate, fünf Monate, vier Monate, was richtig?
2: Also es ist immer wieder e zu erkennen, dass wir in Deutschland alles extrem richtig machen wollen ne? und perfekt und wirklich dann lieber noch mal weiter überlegen und noch mal messen und dann können wir vielleicht loslegen. Und das mit dem Booster ist ganz einfach. Das ist ein Zulassungsverfahren von sechs Monaten gewesen ähm, in dem Antrag äh, und diese sechs Monate wurden eins zu eins von der STIKO übernommen und medizinisch ist es aber so, dass alle Leute, die sich damit beschäftigen und ein bisschen in der Thematik einsteigen. Und das sind eben nicht nur Ärzte und Virologen. Das sind mittlerweile über der Fußballweltmeisterschaft haben wir auch 80 Millionen Trainer. Die Menschen selber sind informiert. Die Menschen lesen selber die Studien. Und die kommen an stehen vor der Praxis und sagen, du, äh, lieber Herr Doktor, das macht doch keinen Sinn. Ich bin vor viereinhalb Monaten geimpft worden. Und wenn ich mit Astra und Astra geimpft bin, dann sinken doch meine Antikörper nun schon deutlich. Und die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, ist doch jetzt groß. Und ich arbeite in einem vulnerablen Bereich. Ich möchte meinen Booster jetzt. Und die Menschen möchten die sechs Monate nicht abwarten. Und wir können auch keine Menschen wegschicken, die 78 Jahre alt sind, im Impfzentrum zweieinhalb Stunden anstehen und dann nach Hause geschickt werden. Kommen Sie bitte nächste Woche wieder. Das geht überhaupt nicht. Da haben wir wirklich äh, nicht erkannt, was Krise heißt. Krise heißt unbürokratisch, schnell und gut und effektiv handeln. Klar machen wir dabei auch Fehler. Wir empfehlen die Impfung dringend ab viereinhalb Monaten in Anspruch zu nehmen. Und wir bevorzugen aber alle Menschen, die über 70 sind. Das heißt, die stellen sich hier bei uns nicht an. Die werden sofort eingelassen und müssen nicht warten. Die jungen Menschen, die sich einen Termin gemacht haben, warten dann auch, wenn ein älterer Mensch kommt. Weil der ist privilegiert. Die sind in starker Gefahr, weil da die Impfungen, wie gesagt, Januar, Februar, März waren. Dass, wenn eine Infektion ist, das doch vielleicht auch ein bisschen ernster ausgehen könnte. Und äh, der Schutz der äh, jungen Menschen, der dient dann auch, muss man sagen, der Gesellschaft mit.
0: Wenn Sie sagen, ähm diese diese viereinhalb Monate, das heißt, sie haben sich sozusagen eigentlich äh, so ein bisschen darüber hinweggesetzt, was, was empfohlen worden ist, weil sie in der Praxis äh, erlebt haben und weil sie äh, Studien kennen, die sagen, nee, ist es besser. Die Leute früher zu impfen. Also da nicht aufs Papier geguckt, sondern auf den Menschen geguckt?
2: Nö, wir haben schon aufs Papier geguckt. Wir haben noch nicht auf die Verordnung geguckt. Stiko, das ist ja nur eine Empfehlung. Und ähm, das, das BMG hat natürlich diese sechs Monate aus der Zulassungsstudie, das ist ja klar, eins zu eins übernommen. Das haben wir aber in vielen Fällen. Wir haben ja bei den Kinderimpfungen auch. Wir machen die Impfung an Tag eins, in, 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 dann 21 Tage später und dann nochmal sechs Monate später. Da halten wir uns ja auch nicht exakt daran, sondern gucken natürlich, wenn wir wissen, das Kind hat zum Beispiel eine Operation nächste Woche, dass man da die Impfung vorzieht und passt das an. Und das ist ärztliches Handeln, das heißt man guckt sich an, schätzt es ab und das können wir Ärzte, das haben wir gelernt, wir können auch die Studien lesen und denke, dass man da auch äh, uns einfach machen lassen sollte. Und ähm, ja, ich finde es vernünftiger. Das Problem ist aber auch, natürlich ist die Masse an Mensch, die sich jetzt entschieden hat, sich boostern zu lassen, nicht in unmittelbarer Gefahr schwerst zu erkranken, weil sie doch jünger sind. Aber die haben sich nun mal auf den Weg gemacht und diesen Bedarf, zu decken, den halten wir für klug. Und dazu braucht es die Hausärzte, die jetzt Vollgas geben. Die spielen am Wochenende nicht alle Golf, sondern wir impfen auch samstags. Schöne Grüße nach Nordrhein-Westfalen. Und ähm, wir, ähm, wir brauchen da aber Zusätzliche Unterstützung von Impfzentren und meiner Meinung nach muss es jetzt wirklich richtig mobilisiert werden, sodass wir gucken, dass wir wirklich alle Möglichkeiten ausnutzen, unbürokratisch, schnell und viele Menschen zu boostern, dann werden wir die vierte Welle auch packen. Wir brauchen in Berlin alleine ähm, eigentlich 200.000 Impfungen pro Woche, um bis Jahresende in eine andere Situation zu kommen, weil der Effekt der Boosterimpfung, der hängt deutlich nach hinten hinterher. Ähm, das werden wir nicht schaffen, aber an die 100.000 werden wir doch wohl ankommen können.
0: Wenn ich dann so einen Booster-Shot habe, wann bin ich denn dann gut immunisiert? Dauert das wieder zwei Wochen?
2: Ja, genau. Also es ist so, dass täglich es ansteigt. Ja. Die Antikörperproduktion in dem Moment wird losgetreten, in dem Moment, wo die Injektion kommt. Und dann sehen Sie wirklich täglichen Anstieg von Antikörper. Wenn Sie das dann äh, im Labor nachvollziehen, sehen Sie wirklich dann linear das Ansteigen und bis auf ein Plateau. Das Plateau ist ungefähr bei zehn bis zwölf Tagen erreicht. Und da gehen wir davon aus, dass der Schutz am größten ist. Und wir wissen aus Impfung 2, dass die Infektion die ersten 60 Tage nach der zweiten Infektion sehr, sehr selten war. Das heißt also, da haben wir einen sehr großen Schutz. Was das für die Zukunft bedeutet, das ist ja die nächste Diskussion wie lange hält jetzt eigentlich die Dritte? Mhm. Hält die jetzt auch wieder nur zwei Monate? Fängt dann schon wieder langsam an, was durchzubrechen? Wie, wie gut und effektiv ist die? Da schauen wir jetzt nach Israel. Das ist natürlich unser großer Feldversuch und ähm, müssen dann adaptieren. Und dann müssen wir auch für die Zukunft, weil das ist eine Frage, die wir täglich gestellt bekommen. Äh, äh, Mensch, brauche ich denn jetzt jedes Jahr oder alle halbe Jahr oder alle Vierteljahr so eine Spritze? Äh, da haben wir natürlich auch alle nicht so richtig Lust drauf. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich auch nicht. Ähm, da hoffen wir natürlich, dass da irgendwie uns das erspart bleibt. Und das Immunsystem vielleicht mit diesen dreien und mit dem Humo, mit der humoralen Antwort, mit der Schleimhautantwort und mit der Antikörperantwort unter Umständen die Sache dann langfristig im Griff hat. Aber das müssen wir beobachten. Und auch da müssen wir reagieren. Das heißt, da kann man auch keine
0: Vorhersagen. Wichtig ist doch einfach, dass wenn wir wissen, in Israel, haben Sie schon gesagt, das ist unser großer ja, Feldversuch. Wenn wir aber dann noch wissen, okay, in Israel läuft es so und die haben die und die Erfahrung gemacht, dann wäre es doch diesmal oder beim nächsten, mal wichtig, dass es nicht wieder so läuft, wie, wie jetzt jüngst. Alle haben vor der vierten Welle gewarnt. Wir alle wussten, es muss geboostert werden. Alle wussten, dass es noch zu viele Menschen gibt, die nicht geimpft sind. Und trotzdem ist irgendwie nichts passiert und jetzt muss alles irgendwie ganz schnell gehen.
2: Also es gab so einen kleinen Moment of Silence, ne? also so eine Ruhe vor dem Sturm. Und ähm, das heißt also vor acht Wochen kamen große Warnungen vor der vierten Welle und äh, es wurde wirklich von vielen mittlerweile bekannten deutschen Mahnern, kann man sagen, gewarnt. Ähm, allerdings haben sich die Zahlen in diesem Moment erstmal nur ganz, ganz langsam gesteigert. Ja, Stetig, aber langsam. Und viele Menschen haben da schon so ein bisschen Angst gekriegt und beobachtet und haben gemerkt, ey, sag mal, irgendwie die Zahlen steigen nicht richtig. Und dann äh, war auch schon so ein Duktus auf der Straße zu hören. Erinnert ihr euch noch damals zu Pandemiezeiten? Also ich hatte so das Gefühl, die Menschen befreien sich aus diesem Pandemiegefühl. Es gab mal ein Früher, da war eine Pandemie, jetzt ist irgendwie alles wieder gut. Und jetzt ging es aber so schnell und so rapide mit einem exponentiellen Anstieg, der so gnadenlos ist. Und auch die, die Todeszahlen ja ansteigen, die Behandlungsfälle in Krankenhäusern, die Krankheitslast in den Praxen und auch jeder hört jetzt in der Familie nebenan, in der Schule Einschläge. Jetzt ist das Bewusstsein wieder da. Und jetzt müssen wir spätestens handeln. Und wir haben natürlich das Machtvakuum in der Regierung, ja, in Berlin sowie im Bund. Ähm, da hat man jetzt das Gefühl, oh je, äh, ist da überhaupt ein Bewusstsein auf der Ebene für diese Situation? Vielleicht haben wir da auch nochmal 14 Tage verschlafen aufgrund der aktuellen politischen Situation. Ich weiß es nicht. Aber hinterher sind wir alle schlauer, ich auch. Und ähm, wir müssen gucken, dass wir jetzt das Beste draus machen.
0: Das Beste draus machen, Sie haben es vorhin schon äh, ganz kurz angesprochen, bedeutet viel zu arbeiten. Der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann heißt der Mann, hat, äh, so berichtet zumindest die Ärztezeitung, gesagt, jetzt sei es an der Zeit für die Ärzte am Wochenende statt Golfplatz impfen am Samstag. Da sagen Sie, ja. mache ich?
2: Da denke ich mir, das ist ein Humor aus dem letzten Jahrtausend, Dann können Sie so es schön gut sagen, aber äh, solche Sprüche kann er sich sparen. Ähm wenn er die Kollegen mal besucht, was die gerade geleistet haben die letzten eineinhalb Jahre. Da macht er sich keine großen Freunde mit. Und wenn er mal zu mir die Praxis kauft, kriegt er eine ganz große Spitze. Ein extra.
0: <lacht> ja. Sie haben ja vorhin mal so gesagt, okay, eigentlich wäre es cool, wenn wir jetzt nur mal ein Beispiel Berlin auf 200.000 pro Woche kämen. Wir schaffen vielleicht 100.000. Das heißt, 100.000 Menschen, die geimpft werden müssten mit dem Booster, werden nicht geimpft. Das heißt, da laufen wir ja dann... In ein noch größeres Problem hinein, oder, oder übertreibe ich jetzt?
2: Nein, wir befinden uns jetzt gerade in so einem Zustand. Also wenn man das infektiologisch beschreibt, ist das jetzt diese Exit-Wave der Pandemie. Ne? Und äh, diese Exit-Wave, ähm, die Form der, der Welle, ob die jetzt sehr spitz nach oben läuft oder ob die erstmal rundlich startet oder ob die sehr breit und lang wird, das bestimmen wir sozusagen erstens mit der Geschwindigkeit der Infektionen. Je schneller, desto spitzer verläuft sie, desto kürzer dauert sie auch und desto mehr Schaden macht sie aber in dieser kurzen Zeit auch. Oder wir können es etwas strecken und da haben wir mehrere Methoden und das eine ist das Boostern, das Impflücken schließen und natürlich danach leider Gottes wieder die ähm, AHA-Regeln, die auch ähm, nicht mehr so eingehalten werden wie noch vor einem Jahr. Das ist ja klar, die Menschen werden da etwas nachlässiger, ich selbst auch, gehöre auch dazu und merke immer wieder, ups, da hast du keine Maske auf oder ui, da bist du auch nicht konzentriert und stehst direkt neben dem Herrn so und so. Ähm, das geht uns allen so. Und wir haben Einfluss auf diese Exit Wave. Und die Exit Wave bedeutet nicht automatisch, dass die Infektion oder Corona verschwunden ist, aber dass es als pandemischer Prozess betrachtet wird. Das endet nach dieser Welle. Dann geht es in einen endemischen Zustand. Und wir haben es in der Hand, ob das jetzt zwei Monate sind oder ob es unter Umständen äh, bis April geht. Und in einer großen Wucht, da können wir jetzt auf jeden Fall noch Einfluss nehmen und mit den Boosterungen sehr großen Einfluss nehmen, indem wir da die Reihen wieder schließen, wenn man das so ausdrücken darf, und ähm, versuchen, uns so schnell wie möglich äh, an diese Situation zu adaptieren. Und das hat die Bevölkerung verstanden. Deswegen stehen die ja auch hier draußen jetzt alle gerade vor dem Impfzentrum Havelhöhe.
0: Und ein anderer Punkt ist ja dabei, ne, wenn wir uns erinnern, wie es war in der letzten Welle, AHA-Regeln, A AHA plus L, ja, lüften kann man auch noch dazu, mhm. aber wir hatten ja auch die Bundesnotbremse, äh, de facto auch einen Lockdown, jetzt nur aus ärztlicher Sicht, nicht als Mensch, als Mensch will kein Menschen Lockdown, aber aus ärztlicher Sicht, wenn Sie würden Sie sagen so zwei, drei, vier Wochen einfach mit dem Arm zu Hause bleiben? mit dem was zu Hause bleiben? Entschuldigung. Mit dem, mit dem Hintern zu Hause bleiben. Ach so. <lacht> mit dem Allerwertesten. Ja. Ähm,
2: ja, also es ist verlockend, das auszurufen ich glaube, die Menschen bemühen sich jetzt gerade auch so stark hier jetzt in diese Impfzentren, um die Boosterung zu erhalten, weil sie eben sich nicht vorstellen können, Weihnachten wieder in so einer Isolation zu verbringen wie letztes Jahr. Und ähm, das war eben auch nicht schön in diesen ganz kleinen Grüppchen mit der Kernfamilie und dann, ach naja, also ich fand es auch nicht schön und jetzt ist es das zweite Weihnachten, was irgendwie naht und das wollen wir irgendwie doch anders verbringen. Aber mit, wenn man sich mit der Mathematik anlegt, wie gesagt, da muss man gut rechnen können. Ich sage das immer wieder und das können wir meistens nicht so gut. Und gerade was diese Pandemie anbetrifft, neigen wir dazu, ab und zu mal am Ziel vorbeizuträumen und uns dann eine rosa Welt vorzustellen, der alles gar nicht so schlimm ist, weil die Situation jetzt schon sehr, sehr anstrengend für alle ist. Ich glaube, es wird Kontaktbeschränkungen geben können. Wir haben jetzt das 2G plus als neuestes und ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann wieder in so eine Art Lockdown geht. Wir sind jetzt bei einer Inzidenz, das ist Ihnen ja bekannt, von einer Höhe, die wir hier in Berlin und im Land noch Deutschland noch nicht gehabt haben, die also täglich übertroffen wird. Und marschieren da in eine Richtung, wahrscheinlich vor Weihnachten noch in die 600er-Bereiche. Und dann wird es eben so sein, dass dann, äh, wenn es wirklich schlecht läuft, eben auch die Kliniken und die Patienten nicht mehr gut versorgt werden können. Und dann braucht es nochmal ähm, so eine, eine Schockreaktion. Und da bleibt uns einfach nur der Lockdown dann als, als letzte Notlösung. Und wir laufen da ganz, ganz munter gerade hin, und die Politik muss natürlich jetzt gucken, dass er die Schäfchen irgendwie kontrolliert, damit wir vielleicht uns das noch ersparen. Ich sehe es nicht richtig kommen, dass es ohne diese Maßnahme eine Verlangsamung dieses Infektionsprozesses gibt. Aber ich hoffe es sehr.
0: Ähm, Herr Dr. Böttcher, ich bin 50. Und bin vor von Ihnen äh, vor sechs Monaten zum zweiten Mal geimpft worden. Ich bin zwei Monate überfällig. Ich Sollte mich sputen? Oder sagen Sie, naja, mit 50 komm, richtig mal nicht auf. Du kannst dich auch noch mal hinten anstellen. Warte noch mal zwei, drei Wochen, wenn andere vor dir dran sein sollten, die älter sind.
2: Also ihr gesundheitliches Status ist mir einigermaßen bekannt. Ich würde sie als gesund, gesund ernährt und... Ähm ja, auf jeden Fall jemanden, der nicht in der ersten Risikoreihe steht, sehen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie etwas Geduld haben, bis es uns gelungen ist, die Menschen Ü70, Ü60, um die es sich wirklich hauptsächlich jetzt gerade wirklich dreht, und das ist zwar dramatisch, diese Menschen zu impfen. Allerdings ist es ganz, ganz schwierig, da ranzukommen. Ich habe in meiner Praxis ein Programm, das lässt man durchlaufen, dann spuckt es dann eine Namensliste aus und dann kann man das abtelefonieren. Und ich habe noch nie so viel Frustration erlebt wie bei diesen Telefonaten mit dieser doch Hochrisikogruppe. Die haben Informationen aus verschiedensten Quellen, die haben ihre zwei Impfungen und kommen sich trotzdem nicht abholen, obwohl sie im Februar vielleicht geimpft worden sind. Und das ist für uns frustrierend. Und da das nicht passiert und viele Menschen aus dieser Gruppe nicht kommen, ist es natürlich dann sinnvoll, wenn zum Beispiel sie auch kommen.
0: Damit sie nichts wegwerfen müssen.
2: Damit, das werden wir sowieso nicht, weil wir mittlerweile längere Lagerungszeiten haben, besseres Bestellsystem, auch okay. geübter sind. Und jetzt momentan sind wir in diesem Ansturm. Das heißt, wir müssen überhaupt gucken, schaffen wir, das kriegen wir genug für die nächste Woche. Das werden wir sowieso los. Aber einfach nur, weil sie auch ein Teil des Motors sind. Das heißt, also sie sind auch ein Teil der Infektionsenergie, wenn sie nur zweimal geimpft sind. Die Wahrscheinlichkeit etwas höher ist jetzt, dass sie sich infizieren, als wenn sie geboostert sind. Sind sie auch Futter für das Virus. Und da kann man gucken, dass man diese Energie aus dieser Gesamtflamme-Infektion doch etwas rausnimmt, indem jeder Einzelne seinen Infektionsschutz nochmal solide verbessert. Und das ist die Boosterimpfung momentan.
0: Herr Dr. Böttcher, haben Sie vielen Dank, dass Sie noch mal Zeit genommen haben? Sehr, sehr gerne. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Boostern und beim Impfen der Menschen, die sich jetzt doch haben überzeugen lassen, weil sie doch mal ein Schnitzel essen wollen oder ein Fußballspiel sehen wollen. Am Ende des ja. Tages ist es ja egal, welche bekloppten Gründe die Menschen haben. Und ich danke Ihnen für Ihren Einsatz.
2: Sehr gerne. Bis bald. Alles Gute. Ciao, ciao.
1: Jetzt zu was Schönes. Es gibt einen neuen Podcast. Das ist ein sehr cooler Podcast. In diesem Podcast geht es um Namen und zwar ausschließlich um Namen. Woher kommt welcher Familienname? Warum heißt die eine Stadt so, wie sie heißt? Woher kommt der Name dieses Flusses oder dieses Baches?
4: Hi, hier ist Eva Engert von New Day Media. Hier ist You Name It, woher die Namen kamen. Schön, dass ihr dabei seid, wenn es jetzt um Geschichte und um Geschichten geht, der Sprache, vor allem aber der Namen.
1: Seit Jahrzehnten schon befasst sich Professor Jürgen Udolf mit nichts anderem als Namen. Er ist Namensforscher und zusammen mit unserer Kollegin Eva Engert macht er jede Woche einen neuen Podcast. Jeden Freitag wird es richtig spannend, es sind immer auch Ausflüge in die Geschichte und hier sind die beiden neuen Podcaster. Hallo Eva. Hallo Marc.
0: Und hallo Jürgen. Hallo Marc. Jürgen, Namensforschung ist dein Ding, nicht erst seit gestern. Warum befasst du dich eigentlich mit Namen?
3: Das war eigentlich gar nicht meine Absicht. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Namen. Als ich als Student mal dann mich gefragt habe, was willst du eigentlich mal machen? Ich hatte auch kein Examensthema auch nichts. Ja, und dann hatte ich in Göttingen einen Professor, der unter anderem auch sich für Namen interessierte. Und der wusste, dass ich slawische Namen mache und hat mir gesagt, machen Sie eine Arbeit über slawische Flussnamen. Ich weiß nicht, Marc, ob das interessant klingt, slawische Flussnamen. Nee, es
0: klingt unfassbar langweilig. Ja, hab gesagt.
3: das habe ich auch gedacht. Aber was ich jetzt sage, ist nicht gelogen. Nach drei Tagen war ich fasziniert. Es ist nicht gelogen. Und ähm, da bin ich nicht mehr von losgekommen. Erst haben mich die Flussnamen interessiert, dann die Ortsnamen, erst die slawischen, dann auch die deutschen und germanischen. Und erst vor 20 Jahren kam ich dann durch einen Radiosender in Berlin zu den Familiennamen, die mich vorher überhaupt nicht interessiert haben. Ich habe noch nicht mehr über, über meinen eigenen Namen nachgedacht damals. Es ne? hat sich alles geändert. Denn entscheidend ist, was steckt drin in Namen? Irgendjemand muss sie ja gegeben haben. Verständlich, Marc, oder? Hm? Ja, klar. Und wer hat sie gegeben und wann und warum? Und was steckt drin? Gestern hatte ich wieder die Frage von einem Hörer, hat mein Name auch eine Bedeutung? Worauf ich ihm geantwortet habe, jeder Name hat ursprünglich eine Bedeutung gehabt. Ganz, ganz sicher. Und wenn wir die als Namenforscher nicht rausbekommen, dann ist es unsere Blödheit, dass wir es nicht finden. Aber jeder Name hat eine Bedeutung gehabt. Und das ist die Frage, die mich umtreibt. Ich möchte wissen, was in den Namen drin steckt.
0: Eva, du hast ja mit äh, Jürgen jetzt schon so ein paar Namen durch. Ihr habt ja ein paar Sachen äh, schon aufgenommen äh, für den neuen äh, Podcast. Mhm wie war's
4: also es eröffnet sich schon eine ganz neue welt und zwar nicht nur über slawische flussnamen wir reisen auch in die geschichte wir hören von schlachten von wanderbewegungen von umzügen von verschiedenen völkern die mal hier mal dort sind von Umwälzungen, von ja, Familiengefügen, die früher anders waren. Und dann eben Einflüsse von verschiedenen Sprachen, die irgendwie Einzug gehalten haben in unsere Orte, in unsere Flüsse und im Endeffekt auch in unsere Namen. Also ich lerne wahnsinnig viel und ich finde das wirklich richtig, richtig spannend.
0: Ist mir auch so gegangen. Ich habe ja das Privileg, dass ich schon mal reinhören durfte. Ähm, ist wirklich total interessant. Ja, man denkt so, okay, Namen, ja, also was, was ich alles äh, was ich alles gelernt habe beim Zuhören. Und ich fand es auch total spannend. Ne? Es ging ja eben nicht nur um den Namen, Jürgen, sondern dann du kommst ja dann auch direkt in, in die Geschichte hinein, ne? die Geschichte Deutschlands, die Geschichte Europas.
3: Ja, natürlich. Ähm, äh, gerade äh, Gewässernamen, Flussnamen, über die man sich eigentlich keine Gedanken macht. Heute fegen wir mit dem Auto mit 160 über einen Bach rüber, eine Brücke, steht dann vielleicht noch ein Name dran. Aber keiner macht sich Gedanken, warum heißt das eigentlich Alster? Ne? Oder Leine und Spree und Oder und Seine, und Moskwa und so weiter. Und wenn man
0: dann mal ja, hineinstößt, ich gerne wissen hineinstößt, ja,
3: dann äh, wird eine neue Welt aufgetan. Eva hat das völlig richtig gesagt. Es öffnet sich eine neue Welt. Und was jetzt ganz, ganz wichtig ist bei den Ortsnamen und Flussnamen, wir können mit diesen Namen in eine Zeit hineinstoßen, aus der wir sonst keine Informationen haben. Die Einzigen, die noch mithelfen können, sind die Archäologen aber die können in Bezug auf Namen nichts aussagen. Wenn ein Archäologe einen Tontopf findet oder so, dann kann er keine Aussage darüber machen, welche Sprache der Nutzer des Topfes gesprochen hat. Wenn ich aber einen Ortsnamen finde, äh, der vielleicht 1.000, 1.500 Jahre alt ist, dann weiß ich, aus welcher Sprache er gegeben wurde und damit weiß ich auch, welche Menschen dort gelebt haben und welche Sprache sie gesprochen haben. Das ist das Faszinierende an Örtlichkeitsnamen an Ortsnamen.
0: Da hast du ja, wenn ich mal so, ja, ich habe äh, slawische Flussnamen äh, studiert, da habe ich auch erst gedacht, naja, das ist jetzt auch ziemlich öde. Aber äh, wie wir sehen, ist doch spannend, das ist faszinierend. Ne? Du gehst da aber richtig mit Leidenschaft dran. Ich kenne dich ja also auch schon ein bisschen. Das ist schon was Spezielles. Ja, ne? ich ähm, möchte eigentlich auch den Menschen helfen. Ne? Es ist ja so, dass
3: ich immer noch eine ganze Reihe von Radiosendungen mache, wo die Anfragen nicht abreißen. Fast alle möchten wissen, warum heiße ich so, wie ich heiße. Und äh, wer kann mir helfen? Und dann ist es so wie ein, ja, wie so ein, ein Lauffeuer geht das dann rum, erzählt am Biertisch dann, ja, gestern hat mir einer seinen Namen, hat mir einer meinen Namen gedeutet. Und dann sagt der andere, Moment mal, ich habe auch einen ganz tollen Namen. Kann der es auch machen? Dann sagt er, ja, wahrscheinlich kann er das. Und so wird die, wird das weitergegeben. Äh, und man fragt sich dann, äh, warum jemand Schimmelpfennig heißt, ne? wenn er so heißt. Habt ihr beide eine Ahnung? Nein. Nein? ist ein, Su ein super Name. Vergammeltes
4: Geld, ist doch klar. Ja,
3: es geht um das Geld, aber ich würde <lacht> nicht heiraten. Ne? Ja? Äh, der lässt den lässt Pfennig, Pfennig so lange liegen, bis er schimmelt. Ein Geizhals. Ah, ne? Ein
4: Geizknochen. Ja,
3: natürlich. Wunderschön. Ah. Ne? Ich würde vielleicht ja, lieber einen Wucherpfennig heiraten. Der kam mit einem Pfennig Wuch ran, der legte vielleicht an der Börse gut an oder so, ne? Den will man eher es aus dem
4: Fenster raus und zur Tür kommt es wieder rein. Genau,
0: also das ist viel
3: besser. Also Schimmel, Schimmelpfennig, da würde ich echt aufpassen, ne? hm?
0: Der neue Podcast hm. erscheint jeden Freitag, richtig.
4: So haben wir es ausgemacht.
0: Es geht dann nicht nur um Flussnamen, ne?
4: Nein, es geht um alle Namen. Also alles, was ein Name hat, das kann man auch sezieren. Ne? Also von den Flüssen kommt vieles, ähm, habe ich schon gelernt, aber das nehmen wir in den Folgen dann genauer auseinander. Aber wir gucken uns auch Ortsnamen an und wir gucken uns sowohl Vor- als auch Nachnamen an. Also alles, was Name hat, kann Jürgen irgendwie äh, erklären.
0: Ja, kannst du, Jürgen. Da habe ich eine Bitte. Können wir in der nächsten Woche, ähm, könntest du mal gucken, äh, woher der Name Schubert kommt? Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Und der Name Panteleit.
3: Ja, wunderschönen Namen. Äh, Schubert könnte
0: jetzt erklären, aber ich warte lieber noch. Ja, Oder möchtest du ihn jetzt schon haben? Hm? Auch wenn du es aus dem Ärmel schütteln kannst? Ja. Ach nee, dann ist Simone sauer. Komm, dann machen wir beide Namen <lacht> ja, äh, nächste gut. Woche. Wie war das
3: Zweite? Der war spannend, ja? Panteleit. Ja, ein toller Name. Und da muss man schon genauer nachsehen. Hm. Das ist ein Familienname und da haben wir inzwischen schöne Hilfsmittel. Da gibt es eine ganz tolle Geschichte. Wir können heute sehr schnell mit einer Verbreitungskarte arbeiten. Die wird erstellt aufgrund von Telefon-CDs. Telefon-CDs? Telefon-CD enthalten 35 Millionen Namen. Gibt es das noch? Telefon und dann machen wir die Verbreitungskarte. Aber das können wir noch nicht lange und äh, das können wir erst seit 15 Jahren, denn vorher gab es keine Möglichkeiten. Und dann hat äh, ein Student in Leipzig hat auf dem Grabbeltisch bei einem großen Medienkonzern eine CD entdeckt, eine Telefon-CD und diese konnte, das war damals absolut neu, Familiennamen kartieren, tausend Namen. Und diese Telefon-CD war eine widerrechtlich hergestellte CD eines Menschen mit polnischen Namen. Der eine Telekom-CD äh, äh, kopiert hatte, widerrechtlich, und dann eine eigene hergestellt, Billia verkauft hat. Und bei dieser Herstellung ist den sozusagen ein Webfehler unterlaufen. Und deswegen konnte man mit dieser Telefon-CD tausend Namen kartieren, nicht mehr. Ich habe dann äh, bei irgendwo Ebay, glaube ich, habe ich dann noch, weil die widerrichtig erstellt wurden, nicht verkauft werden durften, noch 50 ähm, CDs, glaube ich, für 50 Euro am Markt noch bekommen. Das war eine Wende. Und damit haben wir dann gearbeitet. Das war eine, das war eine völlig neue Öffnung für die Familienforschung. So etwas äh, heute dank CD, dank Internet ist ganz, ganz interessant und hat die den Weg, wie gesagt, noch weiter gemacht, als wir ihn bisher schon kannten.
0: Jürgen, Eva, Vielen Dank. Ich wünsche euch viel Erfolg mit dem neuen Podcast. Ich liebe ihn und ich hoffe die anderen auch. Wollen wir hoffen.
4: Toll, vielen Dank. <lacht>
0: Simone, du hast gehört, Panteleit ist ein toller Name. Es ist vor allen Dingen
1: ein sehr, sehr schöner Name, finde ich. Äh, bin ich sehr gespannt darauf, was Professor Jürgen Udoff dann nächste Woche äh, sagen wird, woher unsere Namen kommen. Jetzt auf jeden Fall schon mal reinhören. You Name It heißt der neue Podcast, woher die Namen kamen.
0: Zwei Folgen sind also schon da und morgen gibt es Episode 1 auch bei uns im Stream. Wenn ihr also jetzt nichts tut, dann ist die Premierenfolge einfach hier in eurer App bei Ein Neuer Tag. Und wir hören uns dann am Montag
1: wieder nach einem hoffentlich erholsamen Wochenende für euch, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis nächste Woche. Hatte das, das mit machen.
1: jenen Baches keinen Sinn? War das falsches Deutsch?
0: <lacht> Jenes Baches.
1: Jenen Baches. Jenes Baches.
0: macht nach, mach nach Fluss Schluss.
1: Nein, ich sag, warum heißt die eine Stadt so, wie sie heißt? Woher kommt der Name dieses Flusses oder dieses Baches?